0: Bergson, le cinéma de la pensée. Une émission de Bruno Paradis. Bonjour et bienvenue sur France Culture pour notre dernière matinée consacrée à Henri Bergson.
1: Quel est l'objet de l'art si la réalité venait frapper directement nos sens et notre conscience et si nous pouvions entrer en
2: communication immédiate avec les choses et avec nous-mêmes, je crois bien que l'art serait
1: inutile, ou plutôt que nous serions tous artistes
2: car notre âme vibrerait alors continuellement à l'unisson de la nature.
0: Emmanuel Berle, parent de Bergson et aussi de Proust, apporte la dernière touche à notre portrait de Bergson. Grâce à quelques souvenirs bien piqués, Berle fait ressortir le côté vivant du portrait. Mon
2: enfance et mon adolescence a été donnée par euh, l'auréole de Monsieur Bergson euh, dont on n'imagine même plus euh, l'importance aujourd'hui. Euh, pas On était bergsonien euh, euh, comme on est aujourd'hui, euh, je ne sais pas... Euh, Structuraliste oh, non, beaucoup plus. Beaucoup plus. On n'imagine pas ce qu'était la euh, foule, la cohorte autour de Bergson au Collège de France, et l'enthousiasme de tous les jeunes, et euh, le retentissement à l'étranger. C'était une, une des personnalités euh, comme Einstein, n'est-ce pas C'était quelque chose d'absolument formidable. Alors, comment est-ce que je n'aurais pas été impressionné D'autant plus qu'il était lui-même fort impressionnant. Comment était-il vous, vous me l'imitiez hier. Vous imitiez sa il, voix. Un, il était assez petit. Il avait l'air d'un oiseau. Il avait, Henri Drégnier disait que c'était un oiseau euh, qui était toujours en train de euh, faire sa cage, de manger son riz, etc. Et il avait une voix euh, extrêmement prenante parce que très lente. Il pensait très lentement c'était sa force. Moi, je pense vite et je crois que c'est une faiblesse. Mais lui, il pensait très lentement et il parlait comme il pensait. Vous pensez dans le discontinu et lui dans le continu, peut-être Oui, ça faisait une traînée d'acide sulfurique. Vous savez, ce n'était pas de l'eau qui coulait. C'était euh, quelque chose de plus épais que l'huile. C'était une coulée de lave. Ses discours étaient extraordinaires. Et alors... La précision monstrueuse. J'ai suivi ses cours. C'était divisé par quart d'heure. Jamais il n'a dépassé de une seconde ou de euh, d'une demi-minute. Les développements tombaient pile, sans une note. N'est-ce pas C'est un esprit entièrement maître de soi et de sa parole et de son écriture. D'ailleurs, le style est tout même assez beau. Très beau. Alors, euh, bien sûr que je l'ai énormément admiré. Personne était assez joie, optimiste. Euh, vous savez, euh, Jaurès euh, disait la Miss en parlant de lui. Il avait un côté euh, jeune anglaise vieilli, euh, mais toute rose, faite pour faire un peu de cheval, très bien.
0: Qu'est-ce que le cinéma peut nous apprendre sur la pensée C'est la question que Gilles Deleuze pose dans la série de cours qu'il fit sur le cinéma pendant les années 1981-1984. Pour y répondre, il propose une interprétation des développements consacrés par Bergson à la matière, à la perception, à l'affection et à la mémoire. Notre matinée sera donc dédiée à l'écoute de divers cours professés par Deleuze durant l'année 1982. Cela nous conduira à voir si le cinéma est en droit de nous apporter une nouvelle manière de penser. La lecture de Bergson tient une place majeure dans l'œuvre de Gilles Deleuze. En 1966, il lui avait déjà consacré un petit ouvrage intitulé « Le Bergsonisme ». Ici, dans cette série de cours, c'est à un commentaire magistral de matière et mémoire, ouvrage publié par Bergson en 1896, que Gilles Deleuze se livre. On assiste à la progression lente, patiente, rigoureuse, généreuse d'une lecture qui essaie de faire émerger les concepts indispensables à la mise en place d'une image de la pensée promue par le cinéma. Deux concepts fondamentaux se dégagent, l'image-mouvement et l'image-temps. Ces deux types d'images permettent tout d'abord d'établir une typologie des images cinématographiques. Mais ce qui importe essentiellement à Deleuze, c'est que l'image-temps est susceptible de livrer le secret de la pensée propre au cinéma. L'image-temps, c'est l'idée. Mais d'abord, que signifie l'expression d'image-mouvement Pour répondre à cette question, il faut revenir sur une distinction qui était au fondement de la psychologie classique. Cette psychologie posait qu'il y avait, d'un côté, des corps, de l'autre côté, la conscience ou encore elle affirmait qu'il y avait d'une part des corps en mouvement dans l'espace et d'autre part des images de ces corps dans la conscience mais contre cette dualité Bergson établit qu'il n'y a que des images et que ces images sont essentiellement et immédiatement mouvement c'est pour rendre compte de cette unité essentielle et immédiate que Deleuze forge le concept d'image mouvement dans l'univers il n'y a que des images mouvements, et celles-ci établissent entre elles des rapports nécessaires d'action et de réaction. Nous écoutons le cours de Gilles Deleuze, fait le 5 janvier 1982.
1: Supposons que la psychologie, à la fin du 19e siècle, se soit trouvé dans, vraiment dans une difficulté, une crise, tout comme on parle de crise de la physique à tel moment, crise des mathématiques à tel moment. Et cette crise de la psychologie, c'était quoi Je rappelle en, en un mot, c'est qu'il ne pouvait plus tenir dans la situation suivante, c'est-à-dire une distribution des choses telle que on nous proposait qu'il y eût des images dans la conscience et des mouvements dans les corps. Et que, en effet, cette espèce de monde fracturé en images dans la conscience et en mouvement dans les corps soulevait tellement de difficultés. Mais pourquoi ça soulevait des difficultés à la fin du XIXe siècle et par avant, et au début du XXe, surtout, et par avant Là, je faisais une hypothèse, ce que c'est par hasard que ça coïncide précisément avec les débuts du cinéma. Je ne dis pas que c'était le facteur fondamental, mais est-ce que le cinéma n'aurait pas été, même inconsciemment chez les philosophes qui allaient peu au cinéma à ce moment-là, est-ce que ça n'aurait pas été une espèce de trouble rendant de plus en plus impossible une séparation de l'image en tant qu'elle renverrait à une conscience et d'un mouvement en tant qu'il renverrait à des corps. Si bien que je dis... Au début du XXe siècle, les deux grandes réactions contre cette psychologie classique qui s'était enlisée dans la dualité de l'image dans la conscience et du mouvement dans le corps, les deux réactions se dessinent. L'une qui donnera le courant phénoménologique, l'autre qui donnera Bergson, le Bergsonisme. Et ma question, c'était une espèce d'entreprise de réparation, puisque après tout, la phénoménologie a traité si durement Bergson, ne serait-ce que pour se démarquer de lui. Et puis sans doute, parce que ce n'était pas tout à fait le même problème, mais la question que je posais, c'était, ce qu'il y a de commun entre la phénoménologie et Bergson, c'est ce dépassement de la dualité image-mouvement. Image à conscience, mouvement dans le corps. Ils ont ça en commun. Donc, ils veulent sortir vraiment la psychologie d'une ornière dont elle ne pouvait, pouvait pas sortir jusque là. Mais, mais, si ce but leur est commun, ils le réalisent, ils l'effectuent de manière complètement différente. Et je disais, si l'on accepte que le secret de la phénoménologie est contenu dans la formule stéréotype bien connue, toute conscience est conscience de quelque chose, par quoi il pensait précisément surmonter la dualité de la conscience et du corps, de la conscience et des choses. Le procédé bergsonien, en un sens peut-être, va encore plus loin. En tout cas, il est différent, puisque la formule stéréotypée du bergsonisme, si on l'inventait, ce ne serait pas du tout toute conscience et conscience de quelque chose, mais si l'on cherchait la, la, la formule qui correspond au chapitre 1 de ma Mémoire, ce serait toute conscience, non pas est conscience de quelque chose, mais toute conscience est quelque chose. Et je disais, ben c'est ça qu'il faut voir un peu, la différence entre ces deux formules, et là aussi j'avais une nouvelle hypothèse comme marginale euh, concernant le cinéma. à savoir, est-ce que d'une certaine manière, Quant à certains points précis, tout ce que j'y ai pas absolu, c'est pas Bergson qui est très en avance sur la phénoménologie. Parce que j'essayais de dire dans toute sa théorie de la perception, la phénoménologie, malgré tout, concerne des positions très cinématographiques. Tandis que très bizarrement, Bergson, qui opère dans l'évolution créatrice, livre postérieur, une condamnation si globale et si rapide du cinéma, développe peut-être dans le chapitre 1 de ma tirée mémoire un univers un étrange univers qu'on pourrait appeler cinématographique et qui est beaucoup plus proche d'une conception cinématographique du mouvement que la conception phénoménologique du mouvement. Or, maintenant entrons dans ce premier chapitre avec ce qu'il a de très très bizarre. Alors je vous le raconte comme ça, je vous le raconte. Et voilà que ce texte nous lance immédiatement, de plein fouet. Bien entendu, il n'y a pas de réalité entre l'image et le mouvement, comme si l'image était dans la conscience et le mouvement dans les choses, parce qu'il n'y a finalement ni conscience ni chose. Qu'est-ce qu'il y a Il y a uniquement des images-mouvement. C'est en elle-même que l'image est mouvement, c'est en lui-même que le mouvement est image. La véritable unité de l'expérience, c'est l'image-mouvement avec un trait d'union. C'est déjà très nouveau dans quelle atmosphère on se trouve. Tiens, il y a des images mouvements et il n'y a que des images-mouvement à ce niveau. On verra ensuite comment ça a On en est dans le premier chapitre. Dans le premier chapitre, il n'y a que des images -mouvement. Un univers d'image-mouvement, c'est même trop dire univers d'image-mouvement. Les images mouvement, c'est l'univers. L'ensemble illimité des images-mouvements, c'est ça l'univers. qui qu veut dire, qu'est-ce que c'est, dans quelle atmosphère on est déjà. Il se demandera, Bertrand se demandera, il se dira, mais de quel point de vue je parle. C'est un chapitre très inspiré. Hein? Bon un univers illimité d'images-mouvements, ça veut dire quoi Ça veut dire quoi Le mouvement est image et l'image image est mouvement. Ça veut dire que l'image, fondamentalement, elle agit et réagit. L'image, c'est ce qui agit et réagit. C'est-à-dire, l'image, c'est ce qui agit sur d'autres images ce qui réagit à l'action d'autres images. L'image subit des actions <rire> venues des autres images et elle réagit. Elle réagit, l'image-mouvement, nous dit Bergson, pourquoi c'est une image Pourquoi ce mot image C'est très simple, il n'y a même pas à l'expliquer, il faut, euh, toute compréhension est un peu affective, euh, il y a toutes sortes de choses déjà très affectives là-dedans. L'image, c'est ce qui apparaît. En d'autres termes, Bergson, il n'éprouve pas de très le besoin de définir image. La euh, ça va se faire à mesure qu'on avance. On appelle image ce qui apparaît. Euh, la philosophie, elle a toujours dit, ce qui apparaît, c'est le phénomène. Le phénomène, l'image, c'est cela qui apparaît en tant que ça apparaît. Bergson nous dit donc, ce qui apparaît est en mouvement. En un sens, c'est très très classique. Qui ne va pas être classique, c'est ce qu'il en tire. Il va prendre au sérieux cette idée. Si ce qui apparaît est en mouvement, il n'y a que des images-mouvement. Il n'y a que des images-mouvement, cela veut dire non seulement que l'image agit et réagit, elle agit sur d'autres images et les autres images réagissent sur elle. Mais elle agit et réagit, dit Bergson, là je prends de ces termes, qui sont très utiles, quand vous les trouverez dans le chapitre, dans toutes ces parties élémentaires, ces parties élémentaires qui soient elles-mêmes des images, ou des mouvements, à votre choix. Elle réagit dans toutes ces parties élémentaires, ou comme dit Bergson, sous toutes ses faces. Chaque image agit et réagit, dans toutes ses parties et sous toutes ses faces qui sont elles-mêmes des images. Ça veut dire quoi vous Comprenez, il essaie de nous, faire de nous dire, mais ce n'est pas facile à exprimer tout ça. Il essaie de nous dire, ne considérez pas que l'image est un support d'action et de réaction. Mais l'image est en elle-même, dans toutes ses parties et sous toutes ses forces, action et réaction, ou si vous préférez, action et réaction, c'est des images. En d'autres termes, l'image, c'est quoi C'est l'ébranlement, c'est la vibration. Genre, c'est évident que l'image, c'est le mouvement. L'expression, qui n'est pas dans le texte de Bergson, mais qui est tout le temps suggérée par le texte, l'expression « image-mouvement » est lors de ce point de vue. Mais qu'est-ce que c'est ce point de vue, encore une fois, tout à fait fondé Bergson veut nous dire à cet égard, « Il n'y a ni chose ni conscience » Il y a des images-mouvement et c'est ça l'univers. En d'autres termes, il y a un en soi de l'image. Une image, elle n'a aucun besoin d'être aperçue. Il y a des images qui sont aperçues, oui, il y en a d'autres qui ne sont pas aperçues. Un mouvement, il peut très bien ne pas être vu par quelqu'un. C'est une image-mouvement.
0: on doit distinguer deux façons de rendre le mouvement. Il y a des images qui restituent l'intégralité du mouvement qu'elles reçoivent. Elles définissent la matière, les corps matériels. Mais il y a un autre type d'image et c'est là le point essentiel. Ces images s'appellent des centres d'indétermination et elles ne retiennent de l'universel jeu des mouvements que ce qui intéresse leur propre survie. Centre d'indétermination et éléments vivant, c'est la même chose. Le résultat du travail de sélection, opéré par ces centres d'indétermination, est une perception. Percevoir, c'est découper un tableau dans l'univers matériel. Comme le montre la suite de l'archive du 5 janvier 1982, Gilles Deleuze s'ingénie à montrer comment la perception naît.
1: Des images spéciales reçoivent l'action d'autres images, mais en sélectionnant. C'est-à-dire, ils ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas le tout de l'action. Elles éliminent, en d'autres termes, elles éliminent, pour elles, pour leur compte, ces images spéciales, elles éliminent certaines parties, et même un très grand nombre de parties, de l'image qui agit sur elles c'est à dire de l'objet qui agit sur elle. Et en effet, c'est bien connu, c'est un lieu commun là, mais tant mieux, on retombe sur un lieu commun, c'est bien connu qu'on ne perçoit que très très peu de choses. C'est pas qu'on perçoit mal, c'est qu'on perçoit vraiment pas beaucoup. C'est idiot de dire qu'on perçoit mal ou que ce qu'on perçoit n'existe pas, tous ces vieux problèmes, ça se trouve même plus pour personne. Il dirait juste ça, ben oui, mais ça, on ne perçoit pas assez. Et en même temps, c'est notre grandeur, parce que c'est précisément en ce sens qu'on a un cerveau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en effet? On ne perçoit pas assez. Très intéressant comme formule, si vous la comprenez. C'est que percevoir, c'est, par définition, percevoir pas assez. Si je percevais tout, je ne percevrais pas. Percevoir par nature, c'est bien saisir la chose, ça oui, c'est saisir la chose, mais c'est saisir la chose moins tout ce qui ne m'intéresse pas dans la chose. Et en effet, pour percevoir, voyez que mon problème devient celui-ci, pourquoi les images spéciales sont-elles douées de perception C'est forcé, puisqu'elles opèrent la soustraction-sélection. Euh, elles sont douées de perception. Elles perçoivent la chose dans certaines parties d'elles-mêmes privilégiées, euh, privilégiées, sur certaines de leurs faces. Par là même, elles ne retiennent de la chose que ce qui les intéresse. Elles perçoivent la chose, oui, mais moins beaucoup de choses. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que la perception d'une chose C'est la chose, encore une fois, moins tout ce qui ne m'intéresse pas. C'est la chose moins quelque chose. Ce n'est pas la chose plus quelque chose. C'est la chose moins quelque chose. Pour percevoir, il faut que j'en retire. Et que j'en retire quoi d'abord Vous rappelez que toutes les images-mouvement mais sur toute leur face et dans toute leur partie, elles sont en communication les unes avec les autres. C'est-à-dire, elles échangent du mouvement. Elles reçoivent du mouvement, elles transmettent du mouvement. Ce n'est pas de bonnes conditions pour percevoir. Même pas du tout. C'est forcé que, au sens où nous employons le mot perception, elles ne perçoivent pas les choses. La table, elle ne perçoit pas. Il n'y a pas d'écart entre les actions qu'elle subit et la réaction. Elle ne peut pas faire de sélection. Elle ne perçoit pas. Pour percevoir, qu'est-ce qu'il faut Il faut déjà que je coupe la chose sur ses bords. En effet, il faut que je l'empêche de communiquer avec les autres choses dans lesquelles elle dissoudrait ses mouvements, avec lesquelles elle fondrait ses mouvements. Comme dit Bergson, il faut bien que je l'isole. Il faut bien que j'en fasse une espèce de tableau. Mais ce n'est pas seulement sur les bords que je dois soustraire pour avoir une perception. C'est dans la chose même, encore une fois, tout ce qui ne m'intéresse pas. Je compose mon système des couleurs avec les longueurs d'onde et les fréquences qui me concernent. C'est uniquement en limitant. La perception, elle, met d'une limitation de la chose. Si vous comprenez ça, ça donne une idée, il me semble, très formidable. Une idée très formidable qui est quoi ben, Qui est... Quelle différence y a-t-il, voilà mon problème, quelle différence y a-t-il entre la chose et la perception
3: de la chose
1: les choses sont des perceptions en soi. En d'autres termes, une chose, c'est une image-mouvement. Elle ne cesse de recevoir des actions et d'exécuter des réactions et d'avoir des réactions. Je peux très bien convenir de dire que toutes les actions qu'elle subit, elle subit des actions dans toutes ses parties. Et que toutes les réactions qu'elle exécute, elle exécute des réactions sur toutes ses faces. Je peux très bien dire, l'ensemble de des actions qu'elle subit et des réactions qu'elle fait sont des perceptions. Je dirais la chose est une perception totale de tout ce qu'elle subit et de tout ce qu'elle exécute. Mot splendide d'un philosophe qui a des rapports qui n'est pas du tout un bergsonien qui a son originalité entière auquel j'ai déjà fait plusieurs allusions de Whitehead à la même époque les choses sont des préhensions les choses sont des préhensions en effet elles préhendent au sens de prise ça bien. elles prennent Appréhension, c'est à la fois perception et prise, elle prend toutes les actions qu'elle reçoit et toutes les réactions qu'elle exécute. Mais je dirais, elle prend précisément, dans les conditions qu'on a précisées, sur toutes ces phases, dans toutes ces parties. Donc je dirais, chaque chose est une perception totale. C'est justement pour ça que ce n'est pas une perception Je dirais c'est une préhension. Il y a un mot qui est très facile, il y a un mot qui a eu du succès en philosophie parce que c'est la distinction entre. Euh, c'est difficile oralement parce que euh, vous allez tout de suite comprendre pourquoi, mais par écrit on voit bien. Distinguer, il y a tout eu toutes sortes de philosophes qui ont distingué les préhensions et les appréhensions. La préhension étant comme une perception inconsciente, une espèce de micro-perception, et l'appréhension, et l'apostrophe A2P, étant perception consciente. Je dirais les choses sont des perceptions totales, c'est-à-dire des préhensions. Ma perception de la chose, c'est quoi C'est la même chose. C'est la même chose moins quelque chose. C'est une préhension partielle. Une appréhension, ce n'est pas comme le croyaient les autres philosophes. Une préhension plus une synthèse de la conscience. Il faut dire une appréhension consciente, une perception consciente. C'est une perception. Moins quelque chose, c'est-à-dire c'est une perception partielle. C'est une préhension partielle. Je perçois la chose telle qu'elle est, moins quelque chose, moins beaucoup de choses, moins tout ce qui ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui ne m'intéresse pas? Ben, vous voyez, c'est par là que les choses sont des préhensions ou des perceptions totales. Mes perceptions de choses sont des préhensions partielles. Et c'est pour ça qu'elles sont conscientes. Le curieux abaissement là, de la conscience. Finalement, les perceptions parfaites, c'est la perception, l'atome. L'atome a autant de perceptions et étend sa perception, aussi loin qu'il reçoit des actions et aussi loin qu'il exécute des réactions. Les perceptions totales, ce sont celles des corps chimiques. Les perceptions totales, ce sont celles des molécules. Les molécules sont des préhensions totales. Les atomes sont des préhensions totales. Mais moi, ce que j'appelle ma perception et dont je fais mon privilège, j'ai raison d'en faire mon privilège parce que c'est presque un ensemble de préhensions
3: partielles.
1: En d'autres termes, la perception c'est la chose même moins quelque chose. D'où le renversement du verxement. Le renversement opéré par Bergson, qui est un renversement très prodigieux, il me semble, dont j'avais parlé justement pour l'opposer à la phénoménologie, à savoir, Bergson ne cesse pas de nous dire, mais vous savez, ce n'est pas votre conscience qui est une petite lumière et les choses qui attendent votre conscience pour s'illuminer. Ce n'est pas ça. Les choses n'ont jamais attendu votre œil, Curieux tout ça pour un auteur qu'on a tant accès, à commencer par les marxistes, d'idéalisme et de spiritualisme, c'est très curieux ce premier chapitre. Hein. Les choses, elles ne vous ont jamais attendu, elles ont jamais attendu l'homme, hein, rien du tout.
3: Hein.
1: Qu'est-ce qui se passe C'est que les choses sont lumière. Voilà, il dit à sa manière, c'est son romantisme à lui. La lumière, elle n'est pas dans l'âme, elle est dans les choses. Et la conscience, ce n'est pas un faisceau de lumière comme une lampe électrique qu'on promènerait dans une pièce noire. C'est juste l'inverse. C'est la conscience qui est un écran noir. L'écran noir, c'est quoi C'est le centre de la détermination. A savoir, c'est le fait que dans la chose, beaucoup de choses ne m'intéressent pas. Voilà la page très belle de Bergson où il fait le renversement complet de la métaphore ordinaire sur la lumière. C'est les choses qui sont lumineuses et nous qui sommes obscurs. Alors que vous remarquerez que la phénoménologie, encore une fois, a beau apporter beaucoup de choses de nouveau quant à la conception des rapports conscients chose Elle en reste entièrement dans l'ancienne métaphore. À savoir, c'est la conscience qui est lumineuse et les choses qui sont obscures. Et l'intentionnalité, c'est le rapport de la conscience lumière avec les choses. Avec les choses tirées de leur fond. Tandis que
3: Bergson, pas du tout.
0: Une fois dégagés les centres d'indétermination, Gilles Deleuze en tire trois types d'images. L'image-perception, l'image-action, l'image-affection. Cela lui permet de retrouver différentes techniques cinématographiques. Avec l'image-perception, le champ-contre-champ. Avec l'image-action, le travelling. Avec l'image-affection, le gros plan. Mais les différents types d'images-mouvement ne sont qu'un moment dans une analyse qui doit nous conduire à l'image-temps. C'est pourquoi Gilles Deleuze, dans une archive du 7 décembre 1982, insiste sur la nécessité de ne pas confondre une « image du temps » liée à l'opération du montage, et une « image-temps » qui nous donne immédiatement le temps.
1: J'ai donc quand même six types d'images dont vous vous doutez que ce n'est pas fini, parce que parmi mes types, il y en a qui sont presque purs, mais il y en a d'autres qui sont très complexes. Et je rappelle, c'est donc image images-mouvement » Et puis quand l'image mouvement est rapportée à un sens d'indétermination, j'ai trois types d'images. Image perception, image action, image affection. Et puis on a prévu que ça n'allait pas nous suffire. Et on a prévu qu'il y avait des images du temps. Et que ce n'était pas la même chose que des images mouvement ou des images perception, affection, action. Puisque, encore une fois, image perception, image action, image affection, ce sont les variétés que l'image mouvement prend quand cette image mouvement est rapportée à un centre d'indétermination. Je ne vais pas revenir là-dessus, ça c'est axé. Un... Mais les images du temps, il nous a semblé que c'était encore autre chose. Il peut y avoir image du temps, soit lorsque je compose des images mouvement les unes avec les autres, c'est-à-dire des plans, des plans de coupe, des coupes temporelles, comme on a vu, soit, et je peux passer facilement de je j'explique même pas comment, vous le comprenez du coup, soit lorsque je combine entre elles des images-perception, des images-action et des images-affection, ça me donnerait une image du temps. Pourquoi je dis « image du temps » là et pas « image temps » Parce que forcément, je n'obtiendrai par là que des images indirectes. Des images indirectes qui seront en effet conclues de la composition des images mouvement ou de la combinaison des trois types d'images, action, affection, perception. Ce seront donc des images indirectes du temps. Et ça reviendra à dire, si euh, je prends toujours mes exemples dans le cinéma, ça reviendrait à dire... Le temps, c'est le montage. La notion même de montage impliquant bien cette comparaison, ou cette confrontation, ou cette combinaison d'images. D'où ma question. Oh non. Il nous faudra quelque chose de plus. Même si on ne sait pas encore où ça nous mène, il nous faudra bien des images temps. Il nous faudra bien des images qui seront directement des images du temps et qui étant des images directes du temps, mériteront dès lors le, le tiret qui nous permettra de dire image temps. Le trait d'union, pardon, pas le tiret, le trait d'union qui nous permettra de dire image temps. Et je disais, est-ce que la suite de et Mémoire, si le premier chapitre de Bergson dans et Mémoire est un texte fondamentalement matérialiste, est-ce que la suite ne va pas s'ouvrir sur la possibilité d'image-temps Et c'est là que nous trouvons, en effet très bizarrement, une expression de Bergson qui peut nous paraître insolite quand nous lisons Bergson, qui n'est pas pour nous. Parce qu'on a fait en sorte qu'elle ne le soit pas. Oui, une expression très insolite qu'on trouvera dans la suite de ma et mémoire. Image souvenir avec un trait d'union. Image souvenir avec un trait d'union. Je dis c'est très bizarre, parce que c'est la première fois que Betsan emploie un trait d'union. Je veux dire, fait une expression aussi insolite que image souvenir. Nous, dès le début, on a flanqué image-mouvement avec un trait d'union. Image-action, image-perception, image-affection avec des traits d'union. Et bien sûr, on emprunté à Bergson et j'ai dit les raisons pour lesquelles je pensais être fidèle à la lettre de Bergson. Mais au niveau de la terminologie, lui, il ne flanquait pas ses traits d'union. Donc on avait pris une petite responsabilité. Mais voilà qu'au niveau du souvenir, lui, il le met lui-même, son trait d'union. Image-souvenir. Bon, mais en même temps, des doutes nous prennent. Est-ce que l'image souvenir, même, même avant qu'on sache ce que peut être l'image souvenir, ce que nous savons, c'est que s'il y a une image temps, s'il y a autre chose que des images indirectes du temps, s'il y a une image temps directe ou des images temps directes, nous savons qu'elles diffèrent en nature des images mouvement. Et donc, elles différentes nature, des images perception, des images action, des images affections. Elles seront d'une autre nature. Pourtant, il se peut très bien que ça bouge une image temps. Là, comprenons, les choses sont juste assez subtiles, mais c'est pas très. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement des images immobiles. Ça pourra être des images qui comporteront du mouvement, mais attention ce n'est pas le mouvement qui rendra compte de leur nature. Tandis que dans l'image-mouvement, c'est bien le mouvement qui rend compte de sa nature. Alors là, ça nous lance. Et à ce moment-là, déjà, on a des doutes. Je veux dire, est-ce que c'est l'image-souvenir qui sera vraiment une image-temps? Pourquoi qu'on aurait déjà des doutes? Je ne sais pas, parce que la mémoire, la mémoire, est-ce que c'est elle qui a le secret du temps Pourquoi elle aurait le secret du temps, la mémoire La mémoire, ça fait chier tout le monde, quoi, c'est pas possible, c'est pas... Bon. Non, c'est peut-être important, en tout cas, exclu que l'image souvenir rende compte exhaustivement d'une image temps. Il faudra bien qu'il y ait autre chose, alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir Est-ce que nous ne serons pas amenés à parler d'image rêve et est-ce que l'image rêve, ce serait une meilleure image temps J'en sais rien, mais pourquoi pas Et pourquoi Est-ce qu'il faudra encore chercher d'autres types d'images
0: Pour dégager l'image temps, il faut sortir de la succession. C'est à cette condition, nous dit Gilles Deleuze, dans un cours du 25 mai 1982, que nous pouvons rejoindre l'idée cinématographique. Pour dégager l'image-temps, il faut sortir de la succession. C'est à cette condition, nous dit Gilles Deleuze dans un cours du 25 mai 1982, que nous pouvons rejoindre l'idée cinématographique. Avec cette idée, nous retrouvons notre problème initial d'une image de la pensée promue par le cinéma. Une image-temps est à la fois un type déterminé d'image et la durée comme tout.
1: Depuis le début, quand on s'est proposé de faire une espèce de classification de l'image-mouvement et de ses différents cas, eh bien, on avait un pressentiment, c'était que l'image-mouvement n'était pas le seul type d'image cinématographique. Bien plus, on tenait notre hypothèse bergsonienne, c'est ça que j'appelle la première voie. Notre hypothèse bergsonienne, c'était l'image-mouvement est la coupe ou la perspective temporelle de quoi D'une durée. Disons alors, essayons, l'image-mouvement est la coupe ou la perspective temporelle d'une image-temps. D'une image-temps. Seulement, bon, maintenant qu'on a un peu bouclé notre analyse de l'image-mouvement, on se trouve, en effet, et s'il y a plusieurs voies, c'est parce qu'il y a sûrement plusieurs manières dont l'image-mouvement nous expulse d'elle-même et nous fait tendre vers cette autre image. C'est même pas que ce soit une image immobile, elle pourrait être immobile, cette autre image. Mais pas nécessairement. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle soit le contraire de l'image-mouvement, ce qui compte, c'est qu'elle soit d'une autre nature de toute façon. C'est-à-dire qu'elle ne se laisse pas rendre compte en termes d'image-mouvement. Et en effet, si l'image-mouvement est la coupe d'une image-temps plus profonde, il faudra dire que cette image-temps, par exemple, elle est le véritable volume, qu'elle elle est volumineuse, non seulement donc elle a une profondeur, mais qu'elle est temporelle, image temps Mais qu'est-ce que ça veut dire, image-temps Cela implique pour nous, encore une fois, le temps ne peut dégager de soi-même une image que s'il si ne s'en tient pas à la forme de la succession, qui au contraire renvoie tout à fait à une succession d'images-mouvements. C'est-à-dire à -dire une forme de la succession, même si cette forme de la succession comporte des accélérations, des ralentis, des déplacements, des flashbacks, etc. Alors cette image-temps, qui serait en rapport avec l'image-mouvement, mais de telle manière que l'image-mouvement, en quelque sorte, serait une pancarte pour la désigner, et qu'il faudrait passer de l'image-mouvement à cette image-temps plus profonde, si nous savons que nous ne pouvons pas la réduire à une succession d'images, ça veut dire pour nous que, d'une certaine manière, elle est bien image elle-même. Ce n'est pas une succession d'images. Mais qu'est-ce que ça veut dire, elle est image pour elle-même Je reprends la formule. L'image-mouvement est la coupe ou la perspective temporelle d'une durée. On avait vu ce que ça voulait dire selon personne cette durée, c'est ce qui change à chaque instant. C'est ce qui ne cesse pas de changer et de varier, c'est-à-dire, c'est une totalité, mais le propre de la totalité, c'est d'être ouvert. Cette conception qui nous avait paru très intéressante du tout ouvert. Et en effet, l'image-temps, après tout, est-ce que ce ne serait pas le tout du film ou ce que Eisenstein, dès le début, ne cessait pas d'appeler l'idée, l'idée avec un grand I. Il y aurait des idées cinématographiques. C'est-à-dire, ces images qui sont d'une autre nature que l'image-mouvement, ce seraient les idées cinématographiques. On irait donc de l'image-mouvement à l'idée. Mais je dis, l'idée, ce n'est pas la succession des images, soit. L'idée, c'est l'image-temps, soit. Ou le tout comme totalité ouverte. Tout ça, ça va encore. Bon. Mais le tout, bien, c'est le tout. Si vous voulez, cet autre type d'image que je cherche, type autre que l'image mouvement, je le dis à la fois. C'est le tout. Oui, c'est le tout. C'est le tout du film. Là, suivant Eisenstein. C'est ça qu'on appellera l'idée. D'accord, mais alors, ce n'est pas une image particulière. Ce n'est pas un type d'image, si c'est le tout. Eh bien, si aussi. Et pour le moment, ben, on suit, on est bien forcé de suivre, tant bien que mal, il faudra arranger. Il faut maintenir les deux. Et oui, c'est le tout du film. Et pourtant, c'est un certain type d'image. Comment euh, résoudre ça C'est un certain type d'image, ça veut dire... C'est un type d'image à côté d'autres types. C'est un type d'image distincte du type image-mouvement, mais à la lettre à côté des images-mouvement. Oui, c'est ça, c'est un type d'image à côté des images-mouvement. Et en même temps, je maintiens, c'est le tout des images du film. Est-ce que c'est tellement gênant pour nous Peut-être pas. Il faut pas se hâter de dire qu'on est dans une contradiction.
0: Quand Bergson développe ses idées de la mémoire dans son ouvrage de 1896, il nous donne la possibilité de saisir le temps lui-même. Gilles Deleuze en tire une interprétation d'une certaine technique cinématographique, la profondeur de champ. Ce type d'image, développée en particulier par Orson Welles, peut révéler l'idée cinématographique. Avec cet exemple particulier, comme nous le montre la suite de l'archive du 25 mai 1982, Deleuze est en passe de résoudre le problème initialement posé. Il peut dès lors suggérer que le cinéma est en droit de nous présenter la pensée d'une nouvelle manière.
1: Lorsque je disais, j'invoquais très vite la profondeur de champ. C'est un type d'image. Bien. C'est un type d'image à côté d'autres images. Chez Wells, par exemple, les images à profondeur de champ sont à côté dimages mouvement sans profondeur de champ. Et pourtant, d'une certaine manière, c'est vrai aussi que ces images à profondeur de champ ont une certaine vocation de totalisation ouverte, sont des touts ouverts sous tel ou tel aspect. Et il est vrai enfin que ces images à profondeur de champ nous ont paru très bizarrement avoir deux fonctions par quoi elles sont fondamentalement des images temps, C'est-à-dire qu'elles ne se contentent pas d'introduire le volume dans l'image mais elles introduisent une quatrième dimension, qui est le temps, sous la double forme du temps. Le temps contraction, on l'a vu, et la forme qui paraît presque, l'aspect qui paraît presque le contraire, à savoir, la nappe ou le circuit, le temps nappe ou circuit. Et il m'avait semblé que ça correspondait, mais tout à fait, aux deux formes principales de la mémoire bergsonienne, la mémoire contraction, et la mémoire nappe ou circuit. Mais quand je dis, il ne faut pas s'attacher trop à la profondeur de champ, parce que dire euh, la profondeur de champ, et eh ben, c'est ça l'image temps, non, 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 ça peut être ça, mais il n'y a pas besoin de cette technique-là, bien plus. Il y a de très grands cinéastes qui ont affaire avec le temps, et qui n'utilisent jamais ou presque jamais la profondeur de champ. Citons par exemple Féline chez, chez Visconti son appréhension fondamentale du temps et de la temporalité cinématographique est indépendante de la profondeur de champ. Tout ça donc, il euh, ne faut pas dire euh, pour avoir une image temps, il faut passer par la profondeur de champ. Non, on peut, on peut servir à la profondeur de champ pour obtenir soit des opérations de contraction du temps qui livrent le temps, là, sous sa forme de contraction, soit des opérations de nappage ou de circus. « Bon, c'est possible, mais ce n'est pas nécessaire. » Tout est ouvert. Simplement, il s'agit de quoi, alors Lorsque, vous voyez, je pose dans cette première voie, ce premier niveau, un rapport que je peux présenter aussi bien comme étant le rapport « image-mouvement »,« image-temps », que je peux présenter aussi comme étant « image-mouvement »,« idée » avec un grand « i », c'est-à-dire « tout ». Il s'agit de quoi, finalement ben, Il s'agit de ce qui était pour nous le problème ultime. Et c'est bien de l'aborder à la fin, tout à fait à la fin de l'année, comme euh, eh ben, le problème euh, qui était le nôtre depuis le début. À savoir, il s'agit, évidemment, et c'est pour ça que je m'étais lancé dans ce sujet, euh, il s'agit du rapport de l'image cinématographique avec la pensée. Et il s'agit de la question, est-ce que, le cinéma est capable, même en droit, je ne cherche pas est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il est en droit de nous apporter une nouvelle façon de penser, c'est-à-dire, est-ce qu'il est en droit à la fois de nous présenter en tant que cinéma la pensée d'une nouvelle manière et du même coup, c'est inséparable de nous faire penser d'une nouvelle manière. Est-ce qu'il y a un rapport spécifique de l'image cinéma avec la pensée Or bon, ça, c'était ça en effet notre problème. Et vous sentez que si je découvre un lien nécessaire entre une image-mouvement et soit, je peux dire maintenant, soit l'image-temps, Soit l'idée cinématographique avec un grand T, qui est à la fois un tout du film, mais aussi un type d'image à côté des autres. Si je trouve ça, ben, j'aurais réglé, moi en tout cas, la question de ce qu'il en est d'un rapport image cinématographique pensée.
0: Le génie d'un philosophe se mesure à l'ampleur des interprétations qu'il suscite. Nous nous retrouvons dans quelques instants pour mettre, de nouveau, à l'épreuve le génie de notre philosophe, Bergson, en donnant la parole aux artistes.